1: De staat faalt. Leven de stad. Als je kijkt op de grote problemen van deze tijd migratie, klimaatverandering. Internationale problemen. Met terrorisme, met war, all nu cross-border problemen. Nationale oplossingen. De enige manier we kunnen is samen to te Maar nationale
0: staten staan samenwerking vaak
1: in de weg.
2: 21 st eeuw.
1: Transnational world of problems and challenges, 17th century world of political institutions. Dus terug naar de wieg van
0: beschaving en democratie, de stad. Welkom bij Boeken zijn aan de wijk, op zoek naar de nieuwe wereldorde met in de studio Rob de wijk namens de Randstad. En voorheen Amsterdammer, maar nu woont hij in een of ander gat aan het Een gat, de keizer woont er zelfs. Onze gast is burgemeester in Rusten en mede-initiatiefnemer van het Wereldparlement van Burgemeesters, Josias van Aertsen. Welkom. Goedemorgen. Nou ja, vooral burgemeester van Den Haag. Dat telt misschien niet helemaal als stad. Dan moet ik als kleine <lacht> nuance erbij zeggen.
1: Nou, ah, een bekend pesterijtje van Den Haag. <lacht> ja, het klinkt misschien gek in een
0: buitenlandprogramma... om over burgemeesters te praten. Maar hoorde u en de beroemde politicoloog Benjamin Barber... in de inleiding toch over Boekenstein en de wijkonderwerpen... klimaat, migratie, terrorisme. Wat kan een stad daarin betekenen dat een staat niet kan?
1: Nou ja, kijk, al die problemen uiteindelijk... of het nou migratie is of CO2 terugbrengen, klimaatvraagstukken... die komen uiteindelijk op een of andere manier ook weer terecht... in die steden en grote metropolen in de wereld. En uh, daar zitten soms hele praktische burgemeesters en praktische bestuurders.
2: <lacht> maar is het eigenlijk niet zo van... Uh, en Barber vindt dus eigenlijk dat de staat dan failliet is... Hè? maar de nazistaten zijn heel taai, Josuas.
1: Ja, nou, kijk, Barbers ideeën zijn uitermate idealistisch. Mm -hmm, mm -hmm. Maar het idee, het basisidee wat erachter zit... dat je, als je op een aantal fronten verder wil komen... met die mondiale vraagstukken, dat dat heel goed kan... en zelfs misschien verstandig is om, te doen, om dat te doen... met lokale bestuurders en bestuurders van grote metropolen. Er zijn gigantische metropolen in de wereld... die allemaal met die mondiale problemen te maken hebben... En kijk, Barber zit heel erg op de Tour de nazi is passé. Nou, dat is natuurlijk uh, heel ver gezocht. Daar heb ik ook eindeloze discussies met hem over gehad. Ik heb hem vijf of zes jaar geleden voor het eerst ontmoet. Hij is overleden, hè. Maar hij heeft daar een mooi boek over geschreven. Dus de essentie van dat idee... schakel nou die metropolen en die steden in... Dat is volgens mij een uitstekend idee. Ja. Rob, als we met jou een tijdje praten over de grote problemen van onze tijd... en de aanpak
0: van staten daarvan, dan eindigt dat meestal in een oorlogsvoorspelling. <lacht> 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 dat heb je met steden natuurlijk niet.
3: Nou ja, kijk, je kan op twee manieren naar steden kijken. Als je naar de hele grote metropolen kijkt... en op dit ogenblik leeft 50, 60 procent van de wereldbevolking ja. steden. Ja, daar gaan we naartoe, ja. Uh, dat betekent dus ook dat al ellende zich concentreert in steden. Je kunt er hele goede dingen mee doen waar we het net over hebben gehad. Uh, zeker als steden gaan samenwerken. Maar een hele hoop ellende concentreert zich ook in, uh, in steden. Kijk eens naar Frankrijk. Wat je ziet in die banlieues, in die buitensteden... waar eigenlijk gewoon uh, de, de stad geen grip meer op heeft laat staan... Uh, de centrale regering. Uh, je, je, je komt er niet meer in. Dus met andere woorden, uh, het lijkt mij een verschrikkelijke balans... tussen uh, het goede wat je kunt doen met een stad... Uh, Stad, zeker als je ook nog een keer gaat samenwerken met die metro, tussen die metropolen, en de ellende die zich in de stad natuurlijk ook
1: concentreert eh, als die steden gaan groeien. Dat is zeker wel. Uh, maar goed, als ze groeien zul je met veel meer uh, accent moeten werken... aan die problemen die je, die je zojuist uh, noemt. Die zijn dan essentieel om op te lossen in die steden. En die staan dus vlak, vlak dicht bij burgers. En een staat uh, of een Verenigde Naties, laten we, laten we het daar eens over hebben... prachtige declaraties, prachtige resoluties. Mm -hmm. Maar het oplossen van die problemen moet vaak in, in een metropool... of in een stedelijke context gebeuren die daar natuurlijk geld voor nodig hebben... die daar begrip voor nodig hebben van nationale regering. Dat hangt per land ook weer af. Hè. Nederlandse steden zijn heel afhankelijk van de Rijksoverheid. Dat is in allerlei andere steden niet het geval. En dat komt natuurlijk de laatste jaren, laat ik dat ook heel eerlijk zeggen. Er is namelijk een grote belangstelling in de Verenigde Staten ook voor dit idee. En Barber was natuurlijk ook was, was een Amerikaan. Omdat steden grote problemen hebben met de federale overheid. En sommige steden, en dat zijn er inmiddels wel meer dan honderd, grote bezwaren ook hebben tegen de federale overheid. En wat problemen uh, yeah. met de huidige president. Ja. Yeah. Uh, dus dat, dat zijn een aantal uh, vraagstukken die gewoon samenkomen.
2: Maar dan even om het goed te begrijpen. Ik kan me voorstellen dat er spanning is tussen, tussen steden en de centrale regering. Hè? Dat kan ik me goed voorstellen. Maar uh, in het bestaande model dat we hebben, dus een nationale model... en ook nog het uh, Europese model daarboven... Hè? heb je volgens mij nu al stedenbanden. En als je naar Maastricht of zo kijkt... ik heb het gevoel, maar ik weet er niet veel van... dat Maastricht bijvoorbeeld echt heel erg ingebed is... met het hele roergebied dat ernaast ligt. Dat er al behoorlijke grensoverschrijdende samenwerking plaatsvindt. Met aken is. en zo. Ja. Ja. En waar, waar Den, Haag, Den Haag dus niet lastig voor ze is, kennelijk. Dat wordt gewoon toegestaan. Eigenlijk is het subsidiariteit op een hele gezonde manier. Hè? Dus met andere woorden, in hoeverre is het nu echt een... Problemen. Volgens mij is er al heel veel informeel, of, of eigenlijk ook formeel aan de gang, dat het goed loopt. Of zeg je van, zou, nou zou toch wel een ander model toe moeten?
1: Nou ja, er zijn, er zijn redelijk wat inderdaad stedenverbanden en verbanden tussen metropolen en, eh, en regio's. Maar eh, het idee is dus om dat netwerk uit te breiden, en het is echt nog in een embryo, embryonaal stadium, hoor. Ik, ik ga je niet zeggen dat, dat, nou ja, dat het min of meer voor elkaar is. Maar over de hele wereld heen, ook met steden. En dat is wel nieuw in Azië en in, vooral ook in Afrika, want er is een grote belangstelling voor dat uh, Global Parliament of Meers. Dat is volgens mij een goed idee. Een belangrijk aspect van de huidige samenwerking tussen uh, nou ja, de leden van, die, van die, uh, de Global Parliament is ook dat men een soort virtuele methodiek heeft om met elkaar te communiceren, of althans communicatie met elkaar op gang te brengen, elkaar helpen. Uh, hoe lost de metropool in, in Latijns-Amerika ja. of in Afrika een probleem op. In hoeverre kan een metropool als Los Angeles of San Francisco daarbij helpen? Uh, nou ja, Nederland heeft uh, ook in ieder geval een tweetal belangrijke metropolen. Amsterdam, Rotterdam, Den Haag. En ook wij kunnen, uh, vanuit nou ja, de bijdrage die wij kunnen leveren... denk ik, uh, daarbij aanwezig zijn ook nuttig zijn.
3: Ja. Maar wil je met zo'n parlement uh, feitelijk komen tot samenwerking onderling, of wil je ook een politieke invloed kunnen uitoefenen op het hogerliggende niveau de
1: staat? Ja, het laatste is het uh, uh, is was het idee van Barber. Eh, want Barber wilde een echt parlement. Eh, nou, laten we zeggen, een soort eh, VN op stedenniveau. Op steden Daar heb ik eindeloze discussies, zoals ik al zei, met Barber over gehad. Niet alleen over de, de rol van steden ten opzichte van nazistaat. Maar ook de vraag, kan je nou echt een parlement van die steden hebben? Hij voorzag echt een, 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 een samenwerkingsverband... waarbij steden uitspraken deden. elkaar eh, ook, ook in de richting van internationale organisaties. Een belangrijke rol speelde. Hij heeft zelfs gedacht over een reglement. Hij heeft gedacht over gewogen stemmingen. Want dat moet je dan natuurlijk ook doen. Wow. En ik heb gezegd: la, laten we daar nou. Dat kan er ooit van komen. Maar wees nou alsjeblieft voorzichtig. Laten we beginnen met globaal, mondiaal dat stedennetwerk op te bouwen. Maar dat hele idee is waarschijnlijk ook uh, gevoed
3: door zijn idee dat de staat minder belangrijk zou worden. Zeker, ja, dat ja. is zo. En dat is uh, ja. feitelijk, denk ik, niet gebeurd. Nee? Uh, je ziet zeker nu op dit ogenblik uh, dat de pendule weer uh, terugkomt. Met andere woorden, uh, die staten lijken toch weer sterker te worden... Onder andere, ja, om, nou ja, dat denk ik wel. Dat heeft onder andere te maken ook met de aard van de uitdaging die we hebben. Eh, een, eh, hartstikke goed dat steden een hele belangrijke rol gaan spelen in, eh, laten we zeggen, het klimaatprobleem. Eh, maar het blijft uiteindelijk een internationaal probleem wat je ook op staatelijk niveau moet, moet oplossen. Om maar eens wat te noemen. Uiteindelijk, eh, als het gaat om terrorisme, wat van buiten komt, dan spelen staten daar een hele belangrijke rol. Nou, zo kan je, datzelfde geldt ook voor criminaliteit die van buiten komen daar spelen staat een hele belangrijke rol. Dus het is, een, het is een wisselwerking tussen die centrale
2: overheid... en die, ja, en, en, en de, en die, en die steden, in maar, mijn optiek. En er komt nog ah, eens bij, denk ik. Van, uh, kijk, stel je voor dat Barber zijn zin zou krijgen... Hè, en hij gaat daar heel ver en hij is heel idealistisch... stel je voor dat steden gaan samenwerken... en een belangrijke politieke speler worden... die zelfs dus ook de nationale centrum kunnen inkaderen. Nou Dan gebeuren interessante dingen. Want natiestaten zijn ook opgericht... of ons mechanisme is er ook op gebaseerd... dat er een zekere verevening en herverdeling... tussen de platteland en stad plaatsvindt.
0: Ah, kijk, jij komt op voor het platteland. Ja, dat is heel Nee, maar,
2: maar het platteland denkt, denkt politiek bijvoorbeeld... heel anders dan de stad... Hè? bij het populisme zie het ook heel sterk. Of dat was. Daar, soort, waar, Piet. daar waar geen moslims wonen, zijn mensen heel kritisch op moslims. Dat soort interessante verschijnselen. He? Maar dat betekent dus dat stel voor dat die steden dus een soort koep plegen. En dan raakt de natiestaat En ook het hele mobilisatiemechanisme daarachter... En de, en de stabiliteit kan in gevaar komen. Dus dat kan leiden tot meer instabiliteit. Ja, ik vind dat een beetje sombere ja, Maar, maar zo ken, we. Hoort. Dat hoort bij dit programma
3: Maar,
1: <laughs> de derde maar ik begin dan toch maar even <laughs> aan de andere kant. Maar uh, Rob de Wijk heeft gelijk met zijn verhaal over de wisselwerking... Mijn ervaring, ik ben ook nog een poosje waarnemend commissaris van de Koning in Drenthe geweest. En mijn ervaring is dat we in Nederland af en toe... Ik begrijp wel dat ze we nu heel erg nou ja, ons focussen op wat er aan recente demonstraties is geweest. Maar de tegenstelling stad, platte, land wordt vaak ook wat overdreven in dit land. Naar mijn oordeel. En je ziet dat, je ziet dat ook wel in andere, andere landen. Dus daar moeten we niet meteen... Nou, daar zijn ze anti-moslim en in een stad speelt alleen dat probleem. Dat is een beetje... Een beetje de stelling van, van Arendt-Jan. Nou, dat denk ik niet. Maar het, het, het idee van een wisselwerking en het inschakelen van ideeën die er binnen die metropolen en steden leven. En mede een oplossing zouden kunnen, bijdra of, uh, kunnen bijdragen aan oplossingen op mondiaal niveau. Daar geloof ik wel heel erg in. Nou neem, Bloomberg heeft een belangrijke rol gespeeld. Hè, dat was de ex-burgemeester Jurk, York, thans presidentskandidaat mm -hmm. als ik het goed begrepen mm heb -hmm. in uh, nou ja, de voorbereidingen voor het akkoord van Parijs... en de kop die, in, dacht ik nu, vier jaar geleden in Parijs is geweest. Hij heeft toen ook het idee gehad, en dat heeft op zich heel goed gewerkt... voorafgaand aan die grote klimaatconferentie... om, uh, we waren daar geloof ik met meer dan 110 burgemeesters bijeen... om een beetje druk te zetten op die klimaatconferentie. En dat werkte heel goed.
0: BNR Nieuwsradio. <coughs> Boekenstein en de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekenstein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arjen van Boekenstein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Rijtsma. En onze gast is Jozias van Aertse, oud-burgemeester. En nog zo wat dingen. Minister, fractieleider. En in die laatste functie, pleitbezorger van Nederland als New York aan de Noordzee. Dat weet ik nog goed, want u zei dat in de algemene beschouwing. En ik schrok wakker, want je hoort daar <lacht> niet zo vaak. Een interessant idee. <lacht> dat is er nog niet van gekomen, meneer
1: Van Aertse. Nee, want ik vertrok op een andere ja. ja, precies. <lacht> Had
0: misschien
1: ik wil iets met hem maken, een klein beetje. Nee, maar dat, dat klopt, dat, maar dat is nu wel 14 jaar geleden. En uh, dat ging dus uit van de noodzaak dat we in Nederland op een aantal fronten... Uh, nou, die, dat zie je nog steeds, hè, dat we een aantal dingen gewoon echt moeten oplossen. Een van de thema's was toen ook de verbindingen tussen de Randstad en uh, het Noorden bijvoorbeeld. En toen, uh, tegenwoordig is Eindhoven en Maastricht zeer in opkomst. Dat was toen nog iets minder dan, dan nu dat evident is. Dat was een van de gedachten eh, daarachter. En het, het wonderlijke is wel dat de samenwerking... tussen de grotere steden in Nederland... Eh, in de afgelopen jaren, voor zover ik dat dan een beetje kan overzien... echt veel verbeterd is, men elkaar veel makkelijker kan vinden. Nou ja, eh, vanuit die, die microwereld, wereld hè, als je het even mondiaal bekijkt... denk ik dat dat mondiaal ook zou kunnen. Maar nogmaals... Het is allemaal aan het begin. Hè? Wat echt, echt een parlement van steden die besluiten zou nemen. Nou, ja, een beetje, je kunt het een beetje vergelijken met de VN.
3: Ja, wat ja. mij opviel over de VN gesproken. Dat is ook een van de Sustainable Development Goals hè? Ja, van, klopt. Uh, van de VN. Ja. Uh, namelijk het idee dat ja, je klopt. veilige en weerbare steden moet hebben. Wat,
1: wat wordt daarmee bedoeld? Weet je dat? Nou ja, dat, ik... En dat heb ik namelijk in de periode dat ik ben. heel kort heb ik uh, dit gezelschap uh, voor kunnen zitten. Het uh, dat, dat gezelschap van het Global Parliament. Uh, ik heb er ook met de SGVN, uh, toen nog aanstaande SGVN, uh, Guterres, over gesproken. En ik heb tegen hem ook gezegd: je, je, Nou ja, goed, met al die grote mondiale vraagstukken. Nou, waar je dus die steden en die metropolen voor nodig hebt. zou het nou niet denkbaar zijn dat de VM, de secretaris-generaal, op een ogenblik zegt... ik vraag gewoon aan dat global parliament... ik heb hier een probleem, ik heb klimaat, ik heb infra... Ik, kunnen jullie daar eens met, met wat ideeën over komen? Net zo goed als Bloomberg dat gedaan heeft... met de burgemeesters en met zijn kompanen in, uh, in steden ter voorbereiding van de COP in, uh, in Parijs. Dus dat, dat er zijn, ze hebben ook in de laatste conferentie, zag ik in Durban, daar ben ik niet geweest, uh, daar hebben ze ook afgesproken dat ze nauwer gaan samenwerken met een aantal VN instellingen Nou, dat lijkt me heel goed, maar ik denk dat de secretaris-generaal, dat was althans mijn analyse, heel erg belangrijk daarin zou kunnen zijn. Kijk, als hij zou zeggen, ik zie er eigenlijk niet zoveel in, wat die steden doen, allemaal leuk en aardig, maar... Bij Guterres, hij was toen aanstaand SGVN... was dat toch het gevaar. Hij zei, ik vind het wel interessant en ik zal erover nadenken. Maar wat betekent
3: het dan? Want uh, het, het zijn allemaal van die beursbeurt: Zo'n smart cities hoor je continu. Nou, heel veel mensen gebruiken dat, maar ik, is vaak dat? Geen, nou ja, ik heb vaak geen idee... No. wat daarmee bedoeld wordt. <lacht> omdat uh, Heel veel mensen dat op een verschillende manier uh, gebruiken. Uh, weerbare steden. Hoe zie je dat dan uh, in de toekomst? Wat voor... Soort sted, stad moet dit dan uiteindelijk opleveren met dit soort initiatieven.
1: Nou, laten we beginnen met inderdaad de aanpak. Laten we wel weten, als je naar nou kijkt naar uh, het klimaat, CO2 meer in het bijzonder ook, dan zul je iets moeten doen. In Nederland speelt dat ook, maar denk aan aziatische steden, hoe vervuild ze zijn en het autogebruik en het motorengebruik en de, de scootertjes en de weet ik wat allemaal in de aziatische steden. Nou, daar, daar, als daar in die steden en de metropolen wat aan gebeurt... kan dat dus mondiaal bij het terugdringen van CO2 ook enorm helpen. Mm -hmm. Nou, Dat, dat is, uh, denk ik, en zo kan je door op gezondheid, idem... wat vooral in Afrika speelt. Hoe kan je nou zorgen dat de gezondheidszorg verbetert? Dat mensen tijdig worden ingeënt tegen mazelen bijvoorbeeld. En het is heel simpel. Maar uh, dat steden op dit gebied uh, ambities hebben... Kijk, de VN kan natuurlijk in een fantastische resolutie weer zeggen: euh, Nou ja, dit, dit willen we, maar het moet wel gebeuren. En er zit die, die, die stedelijke laag, kan ook voor. Behulpzaam zijn in de wisselwerking, zoals Rob dat ook noemde. tussen nou ja, de grote internationale instellingen, de grote ambities. en wat nationale regeringen ja, willen bevorderen. Smart, wat is dan de smart city in dit.? Uh. Oh ja, dat is een hele ingewikkelde vraag. <lacht> <maar, uiteindelijk, lacht> niemand uiteindelijk, weet het volgens <lacht> mij. <lacht> nee, maar je hebt dat, iedereen vult dat anders in. Ja. Maar tot en met het, wat in Nederland nu wel een populair thema is. Hè, tot en met de lantaarnpalen die je kunt gebruiken ja. om. Nou ja, uh, gedigitaliseerd. Hier Om, stad, uh, zeg maar. ja, dat ja, eigenlijk is dat een ja. betere term. Ja. En dat kun je op allerlei manieren uh, invullen. En iedere stad of metropool heeft daar weer een ander idee over. Dus er van zijn gemeente als Assen, dat weet natuurlijk helemaal niemand... maar is daar vrij voorlijk in. Dat is, 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 ja, dat zeg ik nou maar <lacht> Dit hoort even, u toch ook maar weer bij toch, zijn en de Rijken? <lacht> ja, dat Assen is even, is even het platteland hier. <lacht> <Ja>. hier. <lacht>
3: Zou u zichzelf ook als platteland zien? in. <lacht> <lacht>
2: nou, de omgeving wel. <lacht> ja, de omgeving wel, ja. <lacht> Maar Joshua, als je het nou politiek handen zou willen geven... wat betekent dit nou voor bestaande instituties? Is jouw opvatting, dat hoor ik een beetje van... nou, we moeten dat gewoon pragmatisch doen... Hè? we moeten het in de natiestaat het blijft gewoon bestaan. Of zou je dit ook op een creatieve manier kunnen inbedden... in bestaande regionale en Europese structuren? Heb je de opvatting uh, okay, over?
1: Nou ja, ik, mijn, ik, ben er, ik ben er dus twee jaar, tweeënhalf jaar uit. En mijn stelling is geweest, laten we nou beginnen met de opbouw van dat netwerk. Zorg ook dat het Global Parliament de belangrijke steden en metropolen binnen heeft. Uh, want dat is op dit moment nog niet het geval. Kijk, je hebt als je naar Europa kijkt wel de, de burgemeesters van Londen en Parijs nodig. Die buitengemeen geïnteresseerd waren, maar nog niet die stap wilden zetten om lid te worden. Toen ik uh, waarnemend burgemeester van Amsterdam was... heb ik ervoor gezorgd, want Amsterdam deed aanvankelijk niet mee. Ik zeg, dat kan Amsterdam zich niet permitteren. Dus Amsterdam moet ook lid worden van uh, deze, uh, deze club. Maar eigenlijk bevindt het zich ook nog in dat stadium... van de uitbreiding van het aantal... Steden, metropolen. En te, er is ook een, er is best een samenwerkingsverband. Dat heet soms G20. Dan weer is het de G40 in, in de wereld. Die enigszins samenwerkt. Maar het, nou ja, ook. Dat is vooral ook een samenwerkingsverband van Westerse, eh, ik moet zeggen, grote Latijns-Amerikaanse, Aziatische en sommige Europese steden. Maar je moet het absoluut uitbreiden naar ook eh, landen als eh, continenten als Afrika. Ja, maar, maar, en meer, meer Aziatische steden. Toch? De grote steden zitten op dit ogenblik
3: in, in China. Ook oh, China, ja, gigantisch zeker. zeker is dat. Top. Uh, als je het hebt over vervuiling, dan kan China er wat van. Maar te tegelijkertijd word je onvergereden door elektrische brommetjes. En mm. elektrische bussen. Uh, als je bijvoorbeeld in Shanghai rondloopt... Kun je daar nou ook van leren, van dat soort steden? Van de
1: fouten, de goede dingen, weet jij dat? Ja, lijkt mij wel. Uh, dat, nee, goed, dat, dat, is, dat, dat is... Nogmaals, het is... Het is ik heb daar heel praktisch in gezeten. Laat we dat nou eens... Uh, waarom niet? Ja. En Barber maakte een enorme opgang terecht. Ook zijn boek was buitengemeen populair. is dus geloof ik uh, als broodjes bij de bakker verkocht. Over, over heel de wereld. Uh, laten we... Er was een neiging om te zeggen, ach ja, maar dit is, ligt te ver van ons bed en zo. Nou, ik, ben, ik ben er een die zegt, ik vind het basisidee goed. Laten we nou eens kijken hoe we dit verder opbouwen. Nou, en en daar, zijn ze, daar zijn ze nu mee bezig. Uh, een van de, ik, ik dacht dat Wanzhou, als ik het goed uitspreek, maar in, in China nu ook lid is geworden... En ik, je moet Beijing natuurlijk toch ook bij... Ja. Nou ja, goed, hoeveel Zo, van he? die ja. gigantische steden zijn er wel niet uh, in, uh, in China?
0: Ja. Uh, Rob, ik, ik hoor jij zeggen. De, ik hoor jullie allebei de, 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 de staat zeker nog niet afschrijven. Rob, jij zegt zelfs, uh, die wordt Even misschien sterker. weer sterker. Nou, maar zie je ziet toch over het algemeen niet een, een soort neiging om meer te gaan samenwerken om al die internationale problemen
2: op te lossen. Ja, maar je Gaat, eerder tegenovergesteld. Maar, maar wat je wel hebt, kijk, Rob kent Frankrijk goed. In Frankrijk is dus de provincie moet niet zoveel hebben van Parijs. Parijs is heel nou, gecentraliseerd. Ja. <laughs> dus als je dus een Franse stad zou uitnodigen, die wil best meer kracht opbouwen vis-à-vis uh, -vis Parijs. Of wat dacht je van een Schotse stad? Die, die, die vindt Londen ook niet helemaal de meest geweldige idee. Die wil heel graag oh, een laag hebben... waar ze hun, 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 hun leverage kunnen verhogen. In, in
3: Frankrijk worden Parijsnaars meer gehaat... dan ja. wij buitenlanders. Ja. Ja. Ja, dat, is en dat is geen grap. Dat is echt zo. Ja. Ja. Ja.
2: Dus die stedenkracht heeft een motor. Hè. Ze willen eigenlijk gewoon hun positie... ten aanzien van de hoofdstad versterken. En dat heeft ook goede kanten, denk ik. Maar ook, het kan ook destabiliserend Barbara?
1: maar heeft zich vooral gespiegeld, dat zie je ook terug in, in zijn boek... aan de Republiek, de Zeven Verenigde Nederlanden... en de grote rol die steden in dat samenwerkingsverband speelden. Uh, ik, ik, telke telkens als je met hem sprak kwam dat beeld terug... Nederland is toch een voorloper geweest. En, enfin, ja. en, en daar heeft hij op zich wel gelijk. Want Nederland was inderdaad een nou ja, samenwerkingsverband... niet alleen van die zeven provincies, maar vooral... die waren weer heel erg afhankelijk van het belang van steden... als Middelburg, Amsterdam, uh, een aantal andere steden... die een belangrijke rol speelden in, in VOC en WIC... En euh, nou ja, euh, goed, ik, ik kan niet anders dan benadrukken. Ik denk dat dat samenwerkingsverband belangrijk is. Dat je kunt leren van steden, leden kunnen euh, leren van elkaar, maar denk niet. Het is een beetje de discussie die ik met Barbara heb gehad. Overmorgen is er een global parliament of mares.
3: Het interessante ja. is dat je dus inderdaad teruggrijpt op die tijd... waarin steden in Nederland zo belangrijk waren. Het zijn ze overigens nog steeds. Zeker. Dan is de volgende vraag, waarom bestaat dat niet meer? En dat heeft natuurlijk gewoon te maken met het feit... dat de staat is opgericht omdat hij een aantal functies moet vervullen... die de steden afzonderlijk niet kunnen vervullen. Onder andere bijvoorbeeld het, veil uh, uh, het, het veilig maken van een hele land. En tegenwoordig wordt veiligheid natuurlijk veel breder... in de dan in die tijd. Omdat het alleen maar over fysieke veiligheid uh, ging. Met andere woorden. Uh, daar zit gewoon ook een discrepantie nee, in. Dat, in is de
1: redenering. Ja. dat is zo. Maar, maar neem nou even. Nou even. veiligheidsvaartstuk is natuurlijk heel riskant. Als ik dat ga zeggen. Maar juist laat ik zeggen. De tien regio burgemeesters in Nederland. Die hebben al jarenlang. Ik heb dat gezelschap een aantal jaren mogen voorzitten. Aan de nationale overheid gezegd. Er komt een groot. Want nu allemaal 17.000 agenten gaan eruit. Ja dat weten we al. Vijf, zes jaar. Ja. En we hebben vijf, zes jaar lang tegen de nationale overheid. Prepareer je daar nu uh, voor? Ja. Nou, het is gewoon niet gebeurd. En stel dat steden daar. In Nederland kan dat niet, hè, maar stel dat steden daar meer financiële armslag zelf voor zouden hebben gehad. Denk ik dat die eerder hadden ingegrepen dan nu uiteindelijk ja. de nationale politie. Dus dat over... is de zegen van de nationale politie, feitelijk. Nee, daar ben ik, het, ben, ik het zeker, ben ik het zeker mee eens. Want die nationale politie die kan alleen maar functioneren... wanneer die gedragen wordt door die tien regio burgemeesters. Voor de radio zijn we door de tijd. Op de podcast
0: gaan we nog even door met luisteraarsvragen. Luistert u op de radio dan verwijzing naar iTunes, Spotify of BNR.nl. We hebben een vraag van Arnoud Kok voor de heer Van Aertsen. Voelde hij meer verantwoordelijkheid voor de transnationale problematiek als burgemeester of als onderdeel van een
1: nationale regering? Nee, als burgemeester natuurlijk. <laughs> ja, dat moet hij nu zeggen, natuurlijk. Dat nee, ja, was, was ook zo. Nou, het is voor mij heel bijzonder geweest dat ik twee grote steden in, in, in Nederland dat ik daar burgemeester ben geweest, Den Haag en Amsterdam. En uh, ja, ik heb dat werk ook in het kader van Barbers Idee, ook echt als burgemeester gedaan. En veel met Rotterdam samen ook was dat. Uh, ja, ja, ja was kijk, daar, zo zijn we ooit begonnen. Uh, zodra uh, ik burgemeester werd, heb ik gezegd: Den Haag en Rotterdam leven met de ruggen naar elkaar toe. Dat kan echt niet. We leven te dicht bij elkaar. We hebben een fantastisch groen stukje tussen Rotterdam en Den Haag. Hm. Dus we gaan samenwerken.
0: Wishmaster, uh, dit zijn allemaal Twitternamen, zeg ik ja, ja. Uh, Zegt uh, op zich: ben ik voor decentraler, maar na een aantal raadsvergaderingen heb ik niet het vertrouwen om hier volmondig ja op te antwoorden. Op de, op de vraag van de, de stad als beter systeem. En, een stad heeft vermoedelijk een bepaalde schaal nodig om de kwaliteit in de raad te krijgen. Ik moet zeggen, ja, ik ben dat, als, als verslaggever ook wel eens bij, bij kleinere gemeentes in de raadsvergadering geweest. Ja. En dan denk je ook: ja. daar moeten we. Joris, treurig je nou mee maken. te maken? <laughs>
2: Goed punt. <laughs> nu durven we het te zeggen. Ja. <laughs>
0: Uh, de vraag van Rico, maar dat hebben we eigenlijk al gedaan. Ja, we...
3: Geef ge nou ge even een de... <hijen> antwoord. Dat was een hele goede vraag. Ja, ja. Maar het
1: gaat niet, het, het gaat om metropolen en steden. En dan, in Nederland hebben we, nou ja, de grootste stad is de stad waar we, waar we nu zijn. Maar eh, als je het een beetje ruim neemt en de hele metropool... dan, dan heb je wel een behoorlijk aantal, eh, ook eh, over de 2 miljoen inwoners... maar er zijn nog veel grotere... En het gaat, het gaat dus niet om kleinere gemeenten. Daar, daar, daar hebben we het niet mm. over. En overigens is er één pikant element in het, uh, in het verhaal. Het moet wel gaan, dat, daar heeft Barbara het ook heel veel over, over gekozen burgemeesters. Nou, dat, uh, ik wil nu niet dat debat hier uh, openen, daarover is gewoon in Nederland, Nederland niet zo interessant, in zo interessant zand, geloof ik. Maar dat is wel een belangrijk aspect van het verhaal. Ja, ik ben voor gekozen, burgemeester. Ja, ik ook, maar dat... Ik niet. En dan direct, ja. hè? Ja. Willem O, die
0: vindt dit hele onderwerp kwarts. Dus Komt hij nu mee?
2: Excuses, Willem O. We hopen dat hij blijft luisteren. Hij zegt,
0: mannen, subsidiariteit blijft het Enige werkbare devies. Nou, maar dat is ook zo.
2: Ja. En, en het dat gebeurt zo. dus nu ook. kwarts, Want, want uh, dat Maastricht-Roergebied is allemaal subsidiariteit.
3: Dus het onderwerp is niet kwarts? Nee. Fijn.
0: Ja. Nicky Bouwers heeft een lang verhaal. De vraag is niet of landen nog wel problemen kunnen oplossen... maar welke problemen op staatsniveau behandeld moeten worden... en welke op EU-niveau. Ja, grappig dat we eigenlijk nog zo weinig ja. over de EU hebben gesproken. Er spelen nu zoveel staatsgrensoverschrijdende kwesties. Klimaat, defensie, militair gerommel uit Rusland. Dat kan alleen de EU oplossen. Misschien moeten we het nou ja. toch nog een Ja, ja. Bij Het is door een door wisselwerking,
3: de wisselwerking tussen uh, supranationale organisaties... zoals de Europese Unie... Landen en steden. Per definitie. Maar het, uiteindelijk komt alles
2: in steden terecht. Ja. Of op het platteland, maar we hebben het nu over steden. Maar grensoverschrijdend problemen moet je grensoverschrijdend aanpakken. En dat vereist meer supernationaliteit dan populisten zouden willen. Om het zo maar even te formuleren. <lacht> <lacht> ben ik het heel mee eens. <lacht> ja.
0: Eindigen wij met Limbo Trader die zegt. Wie moet het voedsel voor de stad produceren? Juist ja. Leven
2: het platteland. Maar beste Limbo-treden, is het nou nodig... om zo ongelooflijk veel varkens uit de Brabantse grond te stampen? Misschien kan het ook wel een beetje minder. Ja, ik bedoel, al die problemen die daarbij gepaard gaan.
3: Uh, waar het hier op duidt, deze vraag, is gewoon het kunstmatig creëren van een verschil tussen stad en platteland. Uh, waar op het platteland, daar wonen inmiddels de ongehoorden waar het de hele dag over gaat. <lacht> uh, en uh, dat wordt natuurlijk ook een, een verhaal dat wordt opgehangen ten eigen politieke baten. Ik bedoel, daar zit gewoon... In een, op een aantal punten zit daar gewoon helemaal geen, geen bewijs meer onder dat dat, dat, dat zo is. Maar daar hebben we het al eerder over gehad. Dat ja. het allemaal, In het kader van Assen hebben we het daarover gehad.
2: Precies. Ja, nou.
0: Dus, we zijn voorstander van de stad, maar vlak Assen niet uit. En assen ik denk is dat de conclusie is van deze aflevering van Boekestein en de Wijk. Namens uit Boekestein erop op de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan meneer de burgemeester Josias van Aertsen. En tot volgende week.